There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det var ju väldigt tydligt att då från 78 där att narkotikan skulle, den illegala narkotikan skulle elimineras. Och det spelade ingen roll att inom det paraplybegreppet då illegal narkotika finns det ju vitt skilda preparat med helt olika typer av farlighet och, och, och olika verkningar och så vidare. Alltså det finns ju opioider och centralstimulerande, det finns cannabis. Men, men här räckte det att bunta ihop det här till knark och så. Och knark är dåligt. Så att... Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Vi ger oss aldrig så gick det till när Sverige förlorade kriget mot knarket. Med mig författaren Johan Wiklén, välkommen. Tack så mycket. Vi ska helt enkelt prata knark, väldigt spännande och bra bok. Jag brukar alltid låta författaren presentera sig först. Ja, hur långt tillbaka ska jag gå? <laughs> Nej jag behöver inte gå så långt tillbaka, jag är... Uppväxt i Gävle, flyttade till Stockholm 2007 för att plugga journalistik. Började jobba på SVT på Nyheterna 2010. Fick tidigt fast jobb där. Hade bra timing, kom in med lite så här digital kompetens när det behövdes. Innan folk pratade så mycket om den typen av journalistik. På SVT har jag gjort det mesta, jag har framförallt jobbat som nyhetsreporter och då gör man ju allt, allmän reporter. Men jag har också jobbat med en del granskande journalistik, en del med research för dokumentärer, jag har jobbat med faktagranskning för vetenskap och politik. Jag har jobbat i Nyheternas vetenskapsgrupp när det fanns en sån. Men någonstans där också så började jag bli intresserad av svensk narkotikapolitik. Så mm. det blev en, en, en sak som jag, jag fastnade i. Och som jag nu har skrivit en bok om. Mm. Vad är din hisspitch förresten om boken? Min hisspitch för boken är väl boken som man behöver läsa för att förstå varför vi svenskar är som vi är när det kommer till knarket. 
varför vi reagerar så känslomässigt. Det var ungefär vad jag också skulle säga. Faktiskt. Ja, det är bra. Du kan ju berätta lite bakgrunden kanske, att du just började liksom mer om själva bokprojektet. Ja, men som sagt, på, på SVT, jag träffade en vetenskapsreporter där som heter Therese Bergstedt som jobbar på Svenskan som vetenskapsreporter. Och eh, vi gjorde flera grejer tillsammans. En av de grejerna vi gjorde rätt tidigt, det kanske var 2014 eller någonting sånt där, vi började titta på den här svenska narkotikadödligheten som hade ökat oerhört mycket. Men som ingen verkade bry sig om. Alltså vilken dödlighet? Ja, vi kan prata, alltså, det handlade om överdoser. Mm. Ja, det hade ökat väldigt, väldigt mycket. Inte gängskjutningar? Nej, utan det. gängskjutningar kommer in senare. Det kan vi komma in på sen. Men, och också då den här bristen på så kallade skadebegränsande insatser som finns i Sverige. Då. Sprutbyten, substitutionsbehandlingar, så att man ger medicinsk behandling till människor som har ett heroinmissbruk till exempel. Sånt som var legio i, i andra länder, jämförbara länder, men som inte fanns här. Och, och på den tiden var det så att till exempel kommunpolitikerna kunde stoppa landstingspolitikerna för att inrätta ett, från att inrätta ett sprutbyte i vad heter landstinget, det som nu kallas regioner. Då. Eh, bara på moraliska skäl, och det gjorde man full, fullt, eh, det hände hela tiden. Så att det, var, det var många olika typer av begränsningar vi gjorde där. Och man märkte snabbt att ja, det var vissa som gillade, men det fick, det fick ganska stort genomslag, men mest på ledarsidor. Det var inte så att andra medier på nyhetsredaktioner plockade upp det här. Trots att vi gjorde ganska uppmärksamma grejer som att Sverige fick kritik från FNs råd för mänskliga rättigheter för att vi, vi bröt mot mänskliga rättigheter när det kom att då inte ge människor med missbruksproblem de här vårdinsatserna. Men sen märkte man också på jobbet att många kanske inte tyckte att vad är det här att hålla på och granska? Trots att i andra ämnen om man hade fått så stort genomslag och lyft upp sådana här saker så hade det varit så här men det här måste ni göra mer av och sådär men det fanns inte här. Så då började man bli lite misstänksam och, och, och samtidigt så hände väldigt mycket utomlands också. 2012 blev vi de första amerikanska delstaterna som började legalisera cannabis. Colorado och Washington och det här var ju en Game changer, för det var ju de första då som bröt mot FNs narkotikakonvention från 1961. Det här var ju eh, nå- någonting väldigt stort. Så att jag blev mer och mer intresserad av det här. Samtidigt så blev jag också mer och mer frustrerad. För att nivån både eh, på jobbet bland vanligtvis kloka och välutbildade människor. Men även runt om i, i samhället när man tog upp då, kanske kritik mot svensk narkotikapolitik eller cannabislegaliseringarna. Så det, det var som att folk reagerade väldigt mycket med magen. Det var mycket känslomässigt. Och som sagt, jag, jag, jag fattade inte riktigt det. Men jag har väl en lite så här, ja, men som sagt, jag jobbar som vetenskapsreporter. Man följer ju bara evidensen som skit i moralen. Mm. Så, så blir man ännu mer misstänksam och, och, och sådär. Men till slut så hade den här frustrationen växt så mycket så att, att jag tänker att jag måste kunna bidra med min pusselbit för att visa varför vi har det så här. Och varför människor reagerar så här och jag blev också mer och mer irriterad på journalistiken kring det här. Istället för att granska problemen med svensk narkotikapolitik och istället för att ärligt föra fram hur det såg ut i andra länder och varför man gjorde om och varför man legaliserade cannabis så... I svensk media så lyfter man fram en polis som får vara expert på allt. Inte bara narkotikapolisarbete men även på olika preparatsverkningar. De får liksom vara vad heter det, 
ja, men experter på allt och, och det här var också irriterande så att jag tänkte att man kommer bara se och så långt med nyhetsjournalistiken. Så att jag började spara lite pengar för jag visste att det skulle bli ett projekt som skulle kosta mig och, och jag hade ingen som jag pitchade inte in den här boken för någon eller sådär utan jag, jag bara bestämde mig för att nu börjar jag. Så i augusti 2019 så började jag köpte en dator och en bandare och jag började göra intervjuer och jag satt på KB all ledig tid jag hade och började läsa Olika tidskrifter som behandlade svensk narkotikapolitik från 60-talet och framåt. Plus då hemma, satt hemma och läste böcker och forskning och sådär. Och, och den här läsningen kring det här projektet har ju fortsatt i princip fram till att jag avslutade det. Men jag började skriva på boken i december 2020. Och det tog ju sin tid, jag blev klar i ja men typ, typ mars 2022. Jag vet inte vilken ände man ska börja, det är flera intressanta delar i den här, men, men om man ska... I Sverige har vi ju just den här, det är som att vi har den här, som, som du nämner i boken, det här med att knark är olagligt mm. helt enkelt. Det är en ganska bra sammanfattning. Och i begreppet knark så det är det ganska mycket, alltså mycket olika saker. Ja, det är allt som vi har valt att då kontrollera med förbud. Alkohol kan aldrig vara knark. Precis. Och i boken så du fokuserar på cannabis just. Ja. Varför då? Jo men anledningen är just cannabis är ju för att det är den mest spridda illegala drogen. Både i Sverige och i andra länder. Det är också där det händer mest i omvärlden just nu. Så jag vill ju använda den, då, den drog som de flesta har ett förhållande eller kan någonting om. För att också kanske berätta den större historien om Sverige-svenskan och den svenska narkotikapolitiken. Sen tyckte jag också att det var konstigt att historien om... Hur cannabis blev olagligt, varför och hur den har använts i svensk narkotikapolitik inte har skrivits, varken av journalister eller forskare. För cannabis fick ju väldigt tidigt en central roll i svensk narkotikapolitik. Mm. Just då som att den fick en koppling till ungdomar och moral. Det ser vi redan på 50-60-talet. Men framförallt så blev cannabis kanske den farligaste drogen i Sverige. Och här sticker vi ut jämfört med många jämförbara länder. För den blev dubbelt farlig. Dels så hade den ju då egna medicinska risker inneboende i drogen och de här riskerna överdrevs ju ofta både från olika organisationer och, och polis och från statligt håll i, i det som var någon stor övertalningsapparat. Det betyder inte att cannabis inte har risker. Det kanske vi kan återkomma till senare. Men det överdrevs i alla fall. Men sen fick den också kopplingen då som en inkörsport till de tyngre dödligare drogerna. Så cannabis blev på många sätt själva anledningen att ha den narkotikapolitik vi har idag. Vi måste då hålla ungdomar borta från drogen för att den leder ändå till de dödligare drogerna. Så, mm. så att den fick en intressant roll här också. Så, så det fanns många anledningar att använda just, just cannabis. Och, och tittar man historiskt så har det ju fram till 80-talet varit liksom lagligt att... Eh, Bruka. Mm, straffritt i alla fall kan man säga. Straffritt. Ja, och det är, alltså, det, det är en liten. Det är som det här med skillnaden mellan avkriminalisering och, och legalisering. Eh, en avkriminalisering betyder inte att det är lagligt att använda droger. Det kan fortfarande få en, en reprimand. Det bara, du, du blir inte bokad i brottsregistret. Du får ingen prick i brottsregistret. Men det kan fortfarande vara så att, och så kan det vara i vissa länder, att man kan bli hänvisad till en. Eh, 
panel där man får en utredning och så får de se om du ska gå vidare till vård eller om, om det helt enkelt inte, inte finns någon vårdbehov. Medan sen legalisering, då är det ju faktiskt som alkoholen, då är ju distributionen laglig, produktionen laglig. Mm. Sen betyder ju inte heller det att du kan sitta och dricka alkohol överallt. Mm. Ibland, det finns ju vissa parker där du får dricka alkohol men du, du kan inte sitta på, på torget och dricka alkohol hur som helst. Men det man kan säga är att Sverige fick en narkotikapolitik först på 60-talet, i slutet av 60-talet. Då fick vi en narkotikastrafflag. Innan dess så fanns det jättemycket olika droger i samhället. Så det är inte så att det inte fanns någon narkotika innan dess. Titta tidigt 1900-tal, det fanns kokain, det fanns morfin. Amfetaminet kom 30-40-talet stort. Marknadsfördes som ett mirakelmedel. Mm. Utan biverkningar. Och det såldes även på apotek. Alltså såldes på apotek recept. över disk ja. ganska länge. Mm. Som då piggpiller eller preludin blev väldigt populärt. var ett bantningsmedel. Hemmafrupiller. Alltså man, man, centralstimulerande då som även kaffe. Men, men som amfetamin är en starkare variant av. Är ju då du minskar ju hungern. Du blir ju piggare och, och lite gladare. Mm. Så att, det hade ju många fördelar. Så att det fanns ju droger i samhället innan. Det är bara det att det här ansågs vara ett problem för läkarna och individerna. Det var ju först på 60-talet vi fick ett politiskt narkotikaproblem. Och det sammanföljde med att andra länder också började titta på det här. Då. Det man kan säga då var att då var det inte fokus på de som använde droger. Utan det var fokus på de som sålde och gjorde pengar då på inom situationstecken offren. Men det här kommer att ändras i slutet av 70-talet. Och det är då svensk narkotikapolitik blir unik. 76 så får vi den första borgerliga majoritetsregeringen sedan typ efterkrigstiden. Sossarna har ju då haft makten i typ 40 år. Och för, för högen då var, var narkotikan en, en viktig, viktig del. Så att sen blev narkotikan en, en, en valfråga från dess. Så 78 deklarerar man då, eller riksdagen slår fast att narkotikan ska elimineras den är främmande för svensk kultur och det här var ju första steget då mot visionen om ett narkotikafritt samhälle någonting som då beslutas politiskt 1984 under socialdemokraterna då. så att då var man överens om att vi ska skapa ett narkotikafritt samhälle de illegala drogerna kan aldrig behandlas som alkoholen alkoholen vill vi minska förekomsten av men de illegala drogerna ska elimineras och när vi har kommit till 80-tal så har också hela synen förskjutits på ett sätt att vi har haft ett antal då organisationer men även polismyndigheten och, och en del eh, politiker och partier. Och det här skriver jag om i boken hur det kunde bli så här. Eh, man anser då att det enda sättet att eliminera narkotikan det är att få bort efterfrågan. Så det spelar ingen roll hur många langare och distributörer vi griper. Den här marknaden är så värdefull så de kommer alltid att kunna man kommer alltid fylla de hålen med någon annan. Men om vi får bort efterfrågan så kommer vi kunna nå ett narkotikafritt samhälle. Och det här leder då till 1988 när bruket av narkotika kriminaliseras. Och senare då straffskärpningen 1993 när man inför sex månaders fängelse för eget bruk. Och det gör man för att polisen ska kunna bevisa brottet, alltså de ska kunna utkräva urinprov. Och det är här vi börjar se hur svensk narkotikapolitik blir allt mer repressiv och börjar skilja sig allt mer från andra länder. Det fanns ju flera starka krafter där som drev på. Ja. Bland annat så RNS, alltså Riksförbundet Narkotikafritt samhälle, mm. 
än idag finns. De finns fortfarande och vi kan bara se för, för några veckor sedan så var både justitieminister och inrikesminister Morgan Johansson och folkhälso- eller socialminister Lena Hallengren på deras stora årliga konferens. Mm. De har inte lika stor, stort inflytande och lika stor makt idag. Men de var en oerhört viktig spelare för att vända då den här synen från att det är toppen på narkotikapyramiden som samhället borde ge sig på. Alltså de som gör pengar och de, de stora fiskarna till att ge sig på de som använder droger. Mm. Och där vi fortfarande är idag. För att där har det inte ändrats så mycket sedan 1993. Det, det är fortfarande... Man kan tvärtom säga att det har blivit ännu mer repressivt. Svensk polis tar ungefär 40 000 urinprov per år vid misstanke om ringa narkotikabrott. Så det är ju, gör ju att Sverige sticker ut helt om man tittar på jämförbara länder. Hur, hur gjorde de andra länderna istället? Ja, men, Eller, om man tar några exempel. Ja, men till exempel, det finns absolut länder då, i alla fall på 80-90-talet, där det var förbjudet att knarka. Mm. Men då kanske det mer handlade om att polisen kan ta någon som sitter med en joint på en parkbänk. Men där Sverige gick längre var att som sagt vi fick ju den här sex månaders fängelse i straffskalan. Så här kan man också ta urinprov. Så vi började ju ta urinprov på människor för att bevisa detta. Och polismyndigheten till exempel ja, tar upp en skrivelse i, i boken. De trodde ju verkligen att den här straffskärpningen skulle leda till ett narkotikafritt samhälle. Det blev ju då... Tvärtom kan man säga att efter den här straffskärpningen så gick alla, allting upp i taket istället. Från 80-talets rekordlåga år till, till, de lite, till 90-talet när vi får en stor ökning. Och det behöver inte betyda att det var lagen i sig. Det är bara det att, och det är någonting vi också vill få fram i boken, att det finns andra saker än de lagspecifika sakerna kring en narkotikapolitik. Som styr hur människor använder droger. I en kultur, i ett land. Det kan vara internationella ungdomskulturer. Det kan vara hur man ser på hälsa till exempel. Vi tar Sverige på 80-talet när vi hade som... Vi hade väldigt låga eller... Vi hade inte så stora klyftor i landet. Det var ett allmänt hälsomedvetet årtionde. Där kan man se att både bruket av illegala droger men också alkohol och brusningsdrickandet gick ner väldigt, väldigt långt ner. Sen får vi 90-talet med den stora ekonomiska krisen och... Andra typer av, av drogkulturer kommer eh, från utlandet och så vidare. Så att, så att det påverkade antagligen mer än, än själva legaliteten. Då. Mm. Ja, precis. Det var ju en annan tid också om man tänker på 80-tal och kanske tiden att nu, nu ska alla dricka mjölk och nu ja. ska alla äta bröd. Och nu, alltså, så här, <laughs> nu, nu tar vi gemensamma krafttag här för ja, allt möjligt. Exakt. Och, och det var bara så här: gå på aerobics och, och bara se. Mm. Se, se slimmad ut. Eh, men där kan vi se faktiskt samma sak idag också. För man brukar säga att allting är värre. Men om vi tittar på alkoholen idag till exempel. Ungdomarna dricker ju så, så mycket mindre idag. Än till exempel när jag växte upp. Jag är född 82. Eh, det har ju verkligen gått ner i, i jag tror jag mer än halverat brusningsdrickande bland ungdomar. Men det, är också, det har ju ingenting med staten att göra utan det, vi har helt enkelt ungdomskulturer idag som premierar nykterhet och, och renlevnad och vi kan inte heller se att de har bytt ta, ut alkohol mot cannabis. Nej men ta, ta, ta oss med droger. Ja, ja på, på, det är en, på vissa sätt gör det. Mm. Och det kan man väl säga då, vi, även inte, vi ska inte kanske släppa 80-talet än men fram tills nu 
så har ju den här visionen om ett drogfritt samhälle mm. absolut inte. Det har misslyckats ganska, det har ju liksom ökat. Ja, vi kan nog säga att vi är längre ifrån den här visionen idag än någonsin. Både när det kommer till skador då, om vi tittar på skador, narkotikadödlighet, överdoser och allt sånt här. Mm. Men skador på individer, men även skador på samhället då, och då tänker jag på att de här narkotikamarknaderna idag har ju professionaliserats och förråts på väldigt många sätt. Och det här våldet vi idag ser kring narkotikamarknaderna är ju på många sätt... Det har, det har verkligen eskalerat senast i, igår. Två personer avrättade i 20-årsåldern i Örebro. Vi är uppe på rekordmånga dödsskjutningar i år och det är inte ens juni. Det är 31 mm. unga människor och... och, och detta samtidigt som vi har haft de här enkrochattarna och vi har gripit rekordmånga av toppnamnen inom, inom de här gängen. Men ett, jag tror att blixtsnabbt liksom motargument mm. som många som lyssnar kanske också tänker i att ja men vad då hade det varit bättre om man inte hade knark hade varit olagligt så att säga. Det vet vi ju inte. Däremot kan man väl säga att och brottslighet och olika typer av organiserad brottslighet det finns ju i samhällen och kommer alltid att finnas i samhällen. Eh, sen är det ju så att svarta marknader eh, där man säljer någonting som har en hög efterfrågan kommer ju alltid att vara en guldgruva då för de mest eh, riskbenägna och våldsbenägna individerna i, i, i samhället. Och om man tittar på cannabis så står den för ungefär 40% av den totala omsättningen på den svenska narkotikamarknaden. Men där om man tittar på vad forskare säger så det är det uppenbart att det är ett pris man får betala för ett förbud. Sen får man väl då titta på drog för drog. Är det värt att ha ett förbud för cannabis till exempel som är en så pass ändå relativt, inte riskfri men relativt riskfri drog jämfört med många andra. Och en drog som dessutom många länder runt om oss nu legaliserar. Är det värt att ha ett förbud där med tanke på hur många miljarder som, som då går till den här organiserade brottsligheten idag och de kan nyrekrytera och köpa vapen och, och slåss om, om den här marknaden eller inte. Och där kan man göra olika åsikter men jag tror tiden är förbi när man kan säga bara att ett förbud är bra och sen är det gott så. Utan mm. Jag tror att man måste tänka lite längre och åtminstone erkänna att en stor del av våldet har sin grund i narkotikamarknaderna. Och om man tycker att det är pris vi ska betala, då måste man ju visa på att, att kostnaden på något sätt bär sig. Och så där. Mm. Och där är vi ju inte alls idag i Sverige. Alltså här har du ju, och det är väl lite det jag vill visa i boken också, här räcker det att säga att droger är skit, de bidrar till lidande och det ska vara förbjudet. Mm. Ja, exakt. Och det, har, det blev ju, om det sattes på 80-talet, och jag minns också du skriver här med, till och med på mjölkförpackningarna. Det var ja. mycket kommunikation via mjölkförpackningarna på 80-talet. Ja. Även där gick man ut och liksom förklarade hur farligt det var att det var en inkörsport och sådär. Och sen har ju det som hållit i sig, så mm. att det ligger liksom i många svenskars DNA, det här med att det här svart och vitt tänkandet, att knark är lika mer farligt och förbjudet och sådär. En del i det här är ett dilemma, speciellt när man liksom kommer från det akademiska hållet och för många böcker påpekar där att det blir inga gråskalor, det blir svart och vitt. Det går inte ens att diskutera eh, till exempel skillnaderna mellan det som då finns inom paraplybegreppet knark. 
det är problematiskt. Ja, och det kanske har blivit lite bättre de senaste åren. Och vi lever ju i ett helt annat informationsklimat idag. Och, och först innan vi går in på det där. Och det, är en, och det är det som är intressant med den här frågan när man följer den. Att det är en sån himla generationsfråga. Du kan verkligen se vilka generationer som har eh, fått tag i del av den här, de här kampanjerna. Där man satsade väldigt, väldigt mycket pengar på att, att just förenkla budskapet. Så knark är bajs. Och det, det räcker att veta det. Och det ska vara förbjudet. Och sen har vi generationer som nu, jag brukar säga från mitten av 90-talister och, och uppåt som är, är uppväxta i en helt annan verklighet. Med en, en de, 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 är, de är uppväxta på internet, de är uppväxta med en helt annan kultur och en annan syn på, på drogerna. Och de behöver inte vara så mer intresserade eller kunniga eller att de är drogliberala på något sätt. De bara reagerar inte med Magen. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If. Only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sådär, som, som vissa äldre generationer och även min generation skulle jag säga. Jag tillhör väl bland de sista årskullarna som, som verkligen blev duschade i detta. Varför kan man säga att man reagerar med magen? Ja, men en så här vanlig sak eh, som man kan få eh, oavsett det är då om man till exempel tar upp eh, någonting som är misslyckat med, med svensk narkotikapolitik eller sådär. En så här som jag har fått kasta på mig från Väldigt många olika håll. Det är så här, aha, ska vi bara släppa allt fritt då? Det eskalerar väldigt snabbt från att, en, ja men om vi pratar om akademin och forskningen, alltså en, 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 en bra fråga till att man tar det så långt direkt att det finns ingen utrymme för, inget utrymme för diskussion. Mm. Och det här har ju, vilket jag också försöker visa, speciellt under 90-talet när Sverige nådde liksom pik narkotikapolitik så var det ju så att Forskarna de försvann ju helt ifrån debatten. Mm. Om de inte då var väldigt trogna den svenska linjen eller väldigt vaga. Och många forskare satte sig då i intellektuell karantän på den här tiden. Jag tar ju till och med upp ett exempel från en konferens tidigt 90-tal när en forskare som bara reser några frågor. Så här, är det verkligen rimligt att vi jämställer cannabis med heroin? 
är det rimligt att vi inte tillåter sprutbyten trots att WHO har rekommenderat det här sedan mitten av 80-talet? Och eh, han blir ju då utbuad. På, på, Vart var det någonstans? Det var ja, det, det, konferens. Ja, exakt. Det var den här konferensen om, om, som Folkhälsoinstitutet då ordnade mm. inför EU-inträdet. Att, och det visar ju hur överens alla var på den här tiden. Mm. Och det var ju uppenbart inte bra för svenskarnas förmåga att diskutera det Jag intervjuade också den gamla politiken Vider Andersson, Sossen, som eh, nu har liksom bytt åsikt. Men han var ju Sveriges drogsar på 90-talet. Och eh, han berättade ju då hur svenska delegationer kom till exempel till Holland på 90-talet. Och, och jag citerar honom nu att, att vi bara stod där och, och stammade och sa att ni har ju fel. Medan holländarna kunde argumentera argumentera för varför deras politik såg ut som den gjorde. Men svenskarna hade ju inte tränat på att argumentera om saken ens. Alla var helt överens. Mm. Så det är väl någonting som jag, som jag tar med mig som, som är lite obehagligt under de där åren. Och där inte heller media gjorde sitt jobb, tyvärr. De var också, kritiska frågor. Ja, kritiska frågor. Trots att mycket pekade åt fel håll redan då. Mm. Så det, det, är lite, det är lite tråkigt att se. Men om vi går tillbaka till din första fråga där om, om det var ju väldigt tydligt att då från 78 där att narkotikan skulle, den illegala narkotikan skulle elimineras. Och det spelade ingen roll att inom det paraplybegreppet då illegal narkotika finns det ju vitt skilda preparat med helt olika typer av farlighet och, och, och olika verkningar och så vidare. Alltså det finns ju opioider och centralstimulerande, det finns cannabis. Men, men här räckte att bunta ihop det här till knark och så. Och knark är dåligt. Så att, och det var ju inte heller så bra för svenskarnas kunskap i frågan. Jag såg senast igår en, en diskussion i, i sociala medier med någon som var väldigt säker på att, att, att cannabis aldrig skulle legaliseras. Och en personen hävdade att den hade följt den här frågan och jobbat med det i 20 år och kallade cannabis för en opioid. Vilket är såklart, det är bara fel. Så att det är uppenbart att det finns, och det är det jag tror också, att oavsett vad man tycker i den här frågan så tror jag nog att om man, man behöver inte bry sig alls, men om man ska bry sig och på något sätt ha en åsikt så är det nog bra om man, det är, det är nu det är dags att utbilda sig lite grann för att det här kommer att bli en allt större debatt, det kommer att bli ett allt större samtalsämne. Även om det inte är det nu så kommer det också bli en politisk fråga framöver mm. på ett annat sätt. För att liksom reda, lite, reda ut det lite just med liksom landskapet, om man tar cannabis jämfört med andra, så är det, liksom det, det, det är egentligen andra mycket tyngre droger som är för det första farligare och, och leder till mer dödsfall och så vidare. Men, men cannabis är en ganska stor del av försäljningen. Av, av, Absolut. Cannabis är ju det är det som gör den intressant och det är därför man ser också att det är det är cannabis som, som legaliseras för det är den största marknaden. Mm. Och på något sätt så är den ju då kanske tillräckligt mild på ett sätt. För, och, och tillräckligt kommersiellt lockande. För att det är i många ställen då till exempel i USA och Kanada ser vi nu att det är no-brainer att, att legalisera. Och i USA handlar det ju inte längre om om man ska utan nära på vilket sätt. Mm. Sen kan man också säga att cannabislegaliseringen ser inte likadana ut. Vi vet ju till exempel med alkoholpolitiken. Vi vet ju att 
vårt grannland Danmark de har ju också en reglerad alkoholmarknad precis som vi har. Men de skiljer sig stort. Vi vet ju att, att Danmark har, jag menar, man kan köpa med sig en flaska vin från en restaurang i Danmark. Det är helt okej okay att gå ut med ölen på, på, på trottoaren. Du kan som 16-åring gå in och köpa alkohol. Det kunde man i alla fall i Danmark tidigare. Jag vet inte om de har stramat till reglerna. Så att det behöver inte se likadant ut heller. Så det är också någonting man får hålla koll på här, här framöver. Och en annan sak som jag tror man måste förstå. Även om du hatar cannabis. Du tycker att det är en skitfarlig drog. Alltså där. Men i Sverige har det räckt med farlighetsargumentet. Alltså cannabis är farligt. Jätte, jättefarligt. Och därför ska det vara förbjudet. Problemet är nu att det finns politiker från olika färger. I olika delar av världen. Som använder det som argument för att man ska skapa en laglig cannabismarknad. Precis som vi gör med alkoholen. För de menar då att vi kan inte låta den organiserade brottsligheten kontrollera försäljningen av en väldigt populär skadlig drog. Utan vi vill ta kontroll över den. Vi vill göra som med systembolaget. Man sätter en åldersgräns, man kvalitetskontrollerar. Man har koll på försäljningen- för då kan man också tydligare koppla det mot medicinska problem senare. Precis som vi gör med alkoholen. Vi vet ju mycket mer om alkoholens skadeverkningar för att det är en laglig drog. Så det här farlighetsargumentet, det kan man ju köra på. Och det kommer säkert att funka länge i, i Sverige. Men det har ju tappat sin tyngd eftersom väldigt många som är för en legalisering använder just att, att det är en, för många ändå en, en riskfylld drog som har sina skadeverkningar. Som ett argument för att vi borde ta kontroll över den. Mm. Så att jag tror att det, blir, det är uppenbart att det är ett lite hårt uppvaknande för många svenskar just nu. Med tanke på vad som händer i omvärlden. Mm. Ja, om, om man då tittar i en utblick i andra länder. Då, så en, en del är ju det ekonomiska. Att man, man flyttar liksom svarta pengar till vita pengar istället mm. skattepengar. Och så, där. Och så då, då tar man ju också bort en stor del av ekonomin från äh, gängmiljöer äh, eller, och ja, eller bara en kriminell kriminalitet. Mm. Ja, kriminell, precis. Och, och, och det där kan ju där måste man ju också tänka på att det där har man ju lyckats, om vi tittar på det de som har gjort det nu då, det är ju runt 20, 19 amerikanska delstater, vi har Kanada Uruguay nu Malta blir första eller EU-landet och sen har vi flera europeiska och EU-länder som är på väg till exempel Europas ekonomiska motor, Tyskland Kanske redan kommer ett lagförslag i, i sommar och det kommer ju såklart vara en game changer för de har ju många, det finns ju många grannländer där som kommer att bli påverkade när Tyskland legaliserar cannabis till exempel. Nej men ek- ekonomin är ju en del och där kan man ju se att om man tittar på Kanada så har man lyckats nu sedan ja, på fyra år ungefär vända om en stor del av den svarta marknaden till en vit marknad. Men det är, inte, det är inte lätt, alltså sånt där tar ju tid. Det är klart, alltså det finns en upparbetad svart marknad som fungerar väldigt kommersiellt och väldigt bra med konkurrenskraftiga priser, bra produkter, hemkörning, det har vi i Sverige också. Väldigt professionell svart marknad. Sen har vi en, vi har vissa amerikanska delstater där man har lyckats skapa en ganska snabbt en, en vit marknad som... som på många sätt konkurrerat ut den svarta marknaden. Sen har vi en del saker som Kalifornien som är en gigantisk ekonomi. Jag tror att det är världens sjunde största ekonomi. Där man har lyckats skitdåligt än så länge efter legaliseringen. Den svarta marknaden är fortfarande jättestor. 
mycket med det, anledningen till det är att de hade en väldigt upparbetad svart marknad. En stor del av den cannabis som har funnits i USA har odlats i Kalifornien. De hade en väldigt stor medicinsk marknad hela vägen från 1996. De var först ut med det. Så att där har det varit väldigt svårt att göra om en svart marknad till en vit marknad. Så, så det, vi kommer ju få olika effekter på olika, olika delar av världen också. Mm. Det här blir ju intressant att, att följa såklart. Men det, men det är klart, jag menar, ska du gå från en svart till en till vit försäljning? Varför ska du över natten bara skatta bort 40% av din vinst? Mm. Och, och fylla i papper och anställa advokater och allt sånt där. Det är klart att det blir, att det blir mycket, mycket problem. Men... men jag tror man får vara ödmjuk att det kommer att gå lite olika bra på olika delar av, i olika delar av världen. Och en annan del i det när man tar cannabis det är att i andra länder så forskas det mycket kring just alltså, tillverkningen och, och hur den framställs. Mm. kan skiljas väldigt mycket på eh, vad det får för effekt yeah. och, och att man liksom har tittat på dem för att också göra det, vad ska man säga, att, att det blir... Um, Mindre farligt att använda. Alltså. Ja, men det, exakt, och det är det här som är intressant. att För cannabis är inte bara, och det hoppas jag att jag kan få fram, för det är en del populärvetenskapliga delar i boken också, att cannabis är inte bara en drog, utan det beror ju på dos, det beror på personlighet, alltså vad man har för gener. Folk reagerar väldigt olika på cannabis. Det är precis som vi är på alkohol. Precis som alkohol. Så på det sättet är det är en ganska bred drog. Och grejen är att de här Typ de här drogerna som har en ganska så här brett spann av effekter som alkohol och cannabis. Det är nog anledningen till att varför de är populära. För att eh, du kan både få avslappningen men du kan också bli upppiggad och, och få att, att, ja, men att du, du känner dig euforisk. Och, mm. Men som sagt, och det, och det här tror jag också man får vara lite, lite ödmjuk kring. Och då har vi, jag har ju en forskare som jag pratar med i, i boken. Och, och på en laglig marknad då så finns det ju en större möjlighet att försöka knuffa människor åt ett mindre skadligt bruk, bruksmönster eller vad man ska kalla det. Precis som när vi då med alkoholen, vi vet ju då instinktivt att det är nog bra om folk håller sig borta från starkspriten och, och dricker lite mindre alkohol, stark öl och vin. Sen handlar det om hur mycket man dricker. Men, och på samma sätt så kan vi ju se, se med cannabis. Så att där håller ju forskarna mycket på nu. Hur kan vi göra det mindre skadligt? Och då med informationskampanjer som inte handlar om så mycket moral och, och sådär. Utan mer då skadebegränsning. Och det här finns ju inte alls i Sverige. Även om man skulle kunna göra det från statligt håll. Till exempel så vet vi att om du blandar, vilket inte är ovanligt. Om du blandar cannabis med tobak. Så är det större risk att du får beroendeproblem. Det verkar vara någonting med just den här blandningen som gör att, att det är större risk. Sen får du också då den kanske på många sätt skadligaste drogen av dem alla i form av, av cigarettrök. Det är ju bra om man kan hålla sig borta ifrån. Så att där är ju en trend nu så här bort. Istället frångar den, använda vaporizers och sådär. Men det är någonting man pratar om i länder där man har en... En vit marknad nu snarare skulle jag säga. Mm. Och, vet, och en annan sak är att så här, ja, vi vet att ju tidigare du börjar använda droger, eh, också cannabis, eh, desto större risk att du får problem. Mm. Och just beroendeproblem 
är ju den största risken med cannabis. Alltså att drogen får för stor del, tar för stor del av ditt liv kan man väl förklara på ett mm. enkelt sätt. Mm. Precis, det här är ju exempel på frågor som inte diskuteras när vi befinner oss i ett svart eller vitt en, en svart eller vit argumentation bara. Ja, nej men, och, och, jag menar, och samtidigt som man är medveten om att det finns risk så bör man ju också kunna diskutera och titta på mer frågor då som ingår i den här som är grår, gråskalan om man ska säga. Ja, och problemet där är att många av de frågorna som, som vi lyfter nu om man ska komma in på de här gråskalan då, då måste man ju på något sätt acceptera att människor använder drogen. Och kommer fortsätta göra och det. Och kommer fortsätta att göra det. Och det här... Så har det inte varit och så är det på många sätt inte nu heller i Sverige. Utan drogfrihet är allt. Och och sådana här saker som vi pratade om nu. Då var man rädd att det skulle skicka signaler att det var okej att knarka. Så då var det där signalpolitiken. Så det fanns bara utrymme för insatser och diskussioner om sånt som helt syftade till eller som då syftade tillbaka på att skapa det narkotikafria samhället. Mm. Medan andra länder, till exempel Holland, jag gör ett helt kapitel där jag tar upp då kampen mellan Sverige och Holland spelade på 90-talet, det var väldigt intressant. Där insåg man tidigt att, att drogen är en del av ett modernt samhälle i förändring och att man inte kommer att kunna utrota dem eller ens styra hur Folk väljer att experimentera. Däremot kan man minska skador både på samhälle och individ. Det var helt olika inställningar. Om man tittar tillbaka nu och gör en analys av det idag så får man ju se att kanske Hollands inställning var lite mer verklighetsförankrad. Alltså vore målet om att man skulle minska vad ska man säga, dödligheten? Att, att folk dör till följder av narkotika? Nej men till exempel om man tar cannabis då som inte är en dödlig drog men som sagt här fanns ju då kopplingen att man trodde att om vi bara håller borta ungdomar från cannabis så, så löser sig det andra också. Just det. Problemet är att narkotikadödligheten ökade jättemycket trots att brukets bland ungdomar inte ökade jättemycket. Så de där har ju då, jag har ju en professor i socialt arbete som säger i boken också de där två sakerna har ju väldigt lite med varandra att göra. Trots det har Just det här med cannabis och svenska ungdomar blivit det viktigaste för politiker. Då för att det är fortfarande typ det enda positiva man kan lyfta fram kring politiken. Att det är relativt få svenska ungdomar som testar cannabis jämfört med många andra europeiska länder till exempel. Men man säger inte att vi är på en medelnivå när det kommer till kokain eller amfetamin. eller Narkotikadödligheten är hög och så vidare. Men det man kan säga att om man då, om vi, vad vi är idag någonstans så kan man ju säga att om vi delar upp svensk narkotikapolitik i två spår så har ju den här vårddelen, då, hur vi behandlar och tänker kring missbruk och skadebegränsning och så här, där har ju den gamla svenska narkotikapolitiken förlorat idag. Idag är de flesta politiker överens om att vi ska ha sprutbyten, vi ska ha substitutionsbehandling, vi ska lyssna på experterna, vi ska lyssna på läkarna. Vi ska bygga ut den. Även om det är mycket som inte funkar. Beroendevården är på många sätt i kris i Sverige idag. Och det är mycket som inte ser bra ut. Men moraliskt så, så, så är man inte där man var tidigare. Utan då var det verkligen legio att, att politiker motarbetade det här. Med, men vi får inte satsa på sprutbyten. För att då kan nästa 
steg var att vi bara prata om en legalisering av cannabis till exempel. Mm. Däremot där svensk narkotikapolitik inte har utvecklats och där vi fortfarande sticker ut mycket, det är på, då på kontrollbiten. Vi är på många sätt på samma ställe som vi var efter kriminalisering av det egna bruket 93 och, och straffskärpningen där. Och där händer inte så mycket. Det är snarare att vi är på väg mot kanske ännu hårdare tag. Och, och det är väldigt vanskligt som politiker idag att, att prata om någonting annat än en hårdare tag. Så där är det nästan att vi är på väg mot en, en war on drugs-era lite grann man såg på, i USA på 80-talet. Mm. Men, men och också, för det är också en fråga om polisens resurser. Vad mm. man liksom riktar in sig på. För ja. att man är inte helt obegränsad kring. Och, och, alltså, det är ganska stort fokus på att springa och jaga de som använder mm. drogen. Um, och det kan man ju tycka är, är rätten någonstans ändå. Men, men det gör ju också att då... då Alltså, det är andra som kommer undan. Ja, det är en stor diskussion generellt om polisens resurser idag. Ja. Och det är ju verkligen... Det är ju många vardagsbrott som aldrig utreds eller läggs ner. Och, mm. och, lite och, och det är ju såklart svårare att gå på de stora fiskarna. Det kräver mer eh, resurser. Och det finns ju i alla fall början på en diskussion även inom polisen. Även om ju svensk polis har kanske varit den poliskår i alla fall i västvärlden där det har varit som mest konsensus kring hur man ska jobba mot knarket men till och med nu så, så börjar jag skriva lite om det i boken också så, så börjar det höras röster även inifrån polisen att vi kanske borde testa någonting annat för att? för att då omallokera resurser och för att det kanske inte har fungerat så, så där tror jag också att du kommer att få en, en större debatt inom polisen. Framförallt när det kommer upp nya generationer poliser också. Men, men polisen var historiskt en, en stor del i att det blev som det blev. Och man var väldigt överens. Och, och, och polismyndigheten samarbetade med, med de här organisationerna som RNS till exempel. Och, så att det har varit väldigt snävt där vad man kan tycka och tänka och uttrycka offentligt. Mm. Tiden går fort, som var yeah. roligt. Förutom att läsa boken jag tänkte jag, vad har du för rekommendationer att skicka med till lyssnarna? Så det här är en pusselbit. Jag har lagt ner sjukt mycket tid på det här mm. och jag tycker att det är ett gediget liksom, researcharbete jag har gjort. Jag, jag tror att alla som, som läser det här kan bli bättre rustade att, att förstå eh, varför vi är där vi är idag och diskutera frågan. Men även om man inte gillar droger så, så lär man sig någonting om Sverige och svenskarna också. Hoppningsvis. Eh, nej men det jag vill eh, skicka med det är att, att eh, om man känner att man har väldigt klara och tydliga åsikter på just den här frågan så kanske man behöver fråga sig vad de kommer ifrån. Är det ens egna genuina åsikter eller kan de ha, kan de ha planterats igen genom åren på något sätt? Eh, mm. eh, och det är ett problem att vi inte har en, en mer full förståelse för den här frågan för den är väldigt komplex och det, man måste lära sig att leva i den här gråzonen om man ska kunna, kunna hantera den och, och, och kunna diskutera den och samtala kring den. Om man lyssnar på det här och vill ställa någon fråga till dig, vad hittar man dig någonstans? Det bästa är nog att hitta mig på Twitter där heter jag Johan Wiklen i ett ord. Mm. Tack för att du var med. Tack snälla.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.